0: Hola, ¿qué tal gente del podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Mi nombre es Ramón Diego, Diego es mi apellido, tengo que aclarar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que va muy de la mano con lo que hablamos el último episodio. Un episodio donde les compartía que me sentía como si no hubiera logrado nada en el año prácticamente, como si hubiera sido un año malgastado. Y la verdad es que esa fue una gran mentira porque yo creo que todos hicimos cosas Buenas este año, cosas que realmente nos hicieron crecer, cosas que teníamos como pendientes o tal vez como propósitos y el problema es que muchas veces nos fijamos en esas cosas que no hicimos y pareciera que no hicimos nada bien y al menos era así como yo me sentía y en, el, en ese episodio hablamos un poquito más de, de esa mentira que me conté yo y que tal vez muchos de ustedes también se, se cuentan ustedes mismos Ya sea al final del año o durante el año No hay un momento en específico Pero donde sienten que no han No han hecho mucho O han estado, des o han estado desaprovechando el, el año Y el consejo fue Escribir una lista de todo lo que sí hicimos Al menos en mi caso durante ese año Y fue al hacer esa lista Que me di cuenta que realmente hice muchas cosas Que claro, faltaron unas que otras que no cumplí y lo que sea Pero no por eso voy a decir que desaproveché el año Porque como les dije al momento de escribir en una lista Todo lo que sí hice en ese año fue como de wow O sea, realmente debería sentirme orgulloso de, de esto Para quien quiera seguir más escuchando de, de ese tema Le recomiendo que escuche ese último episodio ...porque el episodio de hoy vamos a hablar algo que va muy de la mano... ...y que obviamente está muy de moda en estos días... ...que es los propósitos de Año Nuevo. Pero quiero abarcar este tema... Eh, de una manera más práctica Lo que quiero hacer es compartirles después de los videos Y todo lo que leí acerca de los propósitos Porque mucha gente falla Porque a veces nos frustramos, etcétera. Pues quiero compartirles como lo que yo saqué de todos esos videos Y cuál va a ser mi plan para realmente ponerme a trabajar en, en los propósitos de año nuevo que tengo para este 2020 Así que vamos a ello Con lo que hay que empezar es algo que vi Que prácticamente todas las personas que, que hablaban sobre esto Mencionaban que es el ponernos propósitos demasiado ambiciosos o muy complicados que sí, nos pueden motivar porque nos estamos visualizando ya con el resultado final. Pero la realidad es que hay todo un proceso para llegar a todas esas metas que nos ponemos y que parecen hasta el momento de escribirlas inalcanzables. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Porque sí, alguno de los propósitos que solemos poner o, o los más generales es bajar de peso, comprar ese auto, comprar esa casa... Y claro que va a motivarnos, a emocionarnos escribir eso porque ya nos vamos a ver con el resultado final al momento de hacer el ejercicio. Pero la realidad es que hay todo un trabajo, todo un esfuerzo de día a día para poder alcanzar esos propósitos. Entonces es ahí donde estamos cometiendo el error al querer ser demasiado ambiciosos. Que sí, está bien tener esos propósitos a largo plazo... Pero de lo que hay que estar consciente es que necesitamos un plan para llegar a, esos, a esas metas. Entonces creo que una buena manera para poder establecer propósitos a largo plazo es que te emocione el proceso para llegar a ese objetivo y no únicamente el resultado final y de eso estamos hablando únicamente de, de metas a largo plazo porque como ya les dije ese es uno de los problemas que nos ponemos propósitos de año nuevo que necesitan de al menos de un año o más para poder llegar a ellos y ese es uno de los errores más comunes que escribimos nuestros propósitos simplemente pensando en el objetivo final sin tener en cuenta el plan que nos va a hacer Llegar a ellos, y de eso es lo que trata El siguiente punto, de ser Específicos con nuestros Propósitos, porque Sí, está muy padre, por decir en mi En mi caso, ya les compartí que lo que yo quisiera Es tener un canal de YouTube Exitoso, y pues claro que se va a ver Muy bonito en papel el propósito De tener un canal exitoso de YouTube Pero ahí la pregunta que viene es Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer Para tener un canal exitoso? Y es ahí donde bajé yo mis propósitos en lugar de hacerlos a un año o a plazos que tal vez necesitan de más tiempo lo bajé a un mes es decir qué es lo que puedo hacer el siguiente mes este mes que viene enero para poder acercarme a ese objetivo en el caso de mi canal de youtube pues yo lo que me propuse es leer al menos de manera diaria 30 minutos de noticias relacionadas a negocios también otro de los objetivos que me puse es tener un video semanal. Y pues claro que me pregunté ahí qué es lo que necesito para tener un video semanal. Entonces ya tengo lo de las este, ideas, lo de, perdón, lo de leer 30 minutos, noticias relacionadas a negocio. Pues otro de los pasos es escribir 5 ideas diarias de posibles videos. Entonces yo ya con eso tengo, por así decirlo, un plan en el día a día que me va a servir para cumplir esa meta a corto plazo que me va a llevar a la de largo plazo, que es obviamente tener un canal de YouTube exitoso, pero ya no solo me estoy quedando con eso, sino que ya lo estoy bajando a un proceso más realista, por así decirlo, que aún me emociona, porque muchas veces cometemos el error de ponernos metas a largo plazo que sí nos emocionan, pero el proceso de convertirlas en realidad no nos emociona tanto, que claro, no todo va a ser miel sobre hojuelas, va a haber momentos buenos, momentos malos, pero la idea es que en general ese proceso de llegar a, a lo que queremos nos emocione, que en mi caso esta parte de YouTube sí lo hace, entonces sí cumple como con los requisitos para poder decir, este es un propósito que puedo que me gusta, que realmente quiero y que sí puedo lograrlo. Por ejemplo, otro de los propósitos que también puse, que también ya se los he de haber compartido en algún momento, es poder terminar mi tesis. <ríe> me da risa siempre que hablo mi tesis porque ya me la prolongué demasiado. Pero bueno, de esto se trata, esto de los propósitos, poder ponernos un plan para ir poco a poco cumpliendo ese objetivo y no querer de un día para otro terminarla que es algo que yo imaginaba, yo sentía que si me ponía tal vez una semana de manera intensa podía acabarla, que sí pero pues si no puedo ni siquiera un día concentrarme, menos voy a poder hacerlo una semana, entonces algo que también vi en estos videos que me gustó muchísimo es que si tus objetivos crees que no los puedes cumplir, pues hazlos todavía más chiquitos, en mi caso esta parte de la tesis si ya sé que no me puedo poner toda una semana, trabajar de manera diaria y en mi tesis, lo que me propuse, primero dije, a ver, ¿puedo de manera diaria dedicarle 30 minutos a simplemente enfocarme en mi tesis? Y sinceramente yo en mi mente dije, sí, eso suena fácil, pero también fui realista. Dije, no he podido hacer esto casi durante dos meses. Entonces lo que hice fue hacer más chiquita esa meta. Entonces fue, ¿puedo dedicarle 30 minutos tres veces a la semana ...a mi tesis para poder avanzar y eso fue como de... ...sí, eso todavía lo veo más realizable. Entonces, es la importancia de poder hacer chiquitas nuestras metas. Otro ejemplo que también ponía eh, esta persona de la cual tomé este consejo... ...bueno, que de hecho fue un autor de un libro de Atomic Habits... ...que creo, me voy a proponer leerlo, pero bueno, no nos salgamos de, del tema... Por decir, la persona que quiere bajar de peso va a ser muy difícil que empiece yendo todos los días al gimnasio. Entonces, si para esa persona es difícil ese, ese hábito o esa meta, pues lo que tiene que hacer es hacerla más chica. Entonces, si no puede ser los siete días, tal vez pueden ser tres o tal vez puede ser uno, no hay problema. Porque uno pensaría, pues ir al gimnasio un día es súper fácil. Ah, pues entonces empieza con eso... Porque al cabo de un año tú vas a ir al gimnasio 52 veces en lugar de un año en el que nunca fuiste al gimnasio pero que siempre lo quisiste. Entonces al hacer esta meta más chiquita te pusiste metas que parecieron fáciles, que parecía que podías hacer más, pero con lo que podías empezar. Entonces eso es lo importante, ponte metas con lo que puedas empezar tú por más pequeño que parezca y no necesariamente significa que así tenga que ser todo el año. Ya después del segundo mes puedes decir, oye, ¿sabes qué? Si pude ir un día, ahora quiero hacerlo dos. Y luego al cabo de dos semanas o un mes dices, bueno, ahora quiero hacerlo tres veces. Y es así como se van formando los hábitos, yendo de poquito. Cosa contraria a lo que pensamos cuando ponemos nuestros propósitos, que es de un día para otro, cuando la realidad no es así. Y pues una de las herramientas que nos van a ayudar... No, no a ser más específicos, pero sí a tener un plan es el comprar un planeador, que ni siquiera sé si se llaman así, pero son como unas agendas más grandotas, donde prácticamente tienes tú para, tienes dos páginas para todo un día y así tú poder dividirlo en las tareas que tienes que hacer en el día a día. Entonces, esta herramienta es prácticamente para ser más disciplinado y pues si mi objetivo en este caso fue leer. Este, 30 minutos todos los días noticias relacionadas a negocios para mi canal de YouTube es establecerme una hora para yo poder dedicar esos 30 minutos a las noticias y tal vez en la tarde yo voy a también a necesitar en ese mismo organizador, creo que se llama organizador, poner los tres días a los que yo me voy a dedicar a estar los 30 minutos Avanzando en mi tesis Entonces eso ya es algo más palpable Porque algo de lo que también hablan todas estas personas Es que tú al escribir las metas Es más factible que las realices Entonces qué mejor que no solo escribir tus metas Sino también el plan con el cual lo vas a estar haciendo todos los días Así que yo creo que mañana me voy a comprar este, este planeador un organizador porque lo que hice fue comprarme una agenda pero la verdad es que me compré la agenda más pedorra porque era la más barata y no me motiva a escribir en ella entonces mañana voy a tener que desembolsar un poquito para comprarme un, un organizador que, que me guste que se vea cool y con el que pueda estar organizando mi día a día con todas estas metas que, que quiero cumplir y bueno, ya para acabar, algo que también va muy relacionado con esta parte de los propósitos y cómo ayudarnos a cumplirlos es el ambiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Un ejemplo que puso una persona de la cual vi el video es que la persona que quiere comer más saludable tiene que tener un ambiente que le propicia eso porque normalmente lo que pasa es que en la cocina tenemos que los panquecitos al alcance o las galletas, algo que es muy fácil ver y tomar. Y las verduras, en cambio, están hasta el fondo del refri... ...donde hasta el simple hecho de agacharte ya te da hueva. Entonces, obviamente, esta persona que quiere ser más saludable... Le va a ser más fácil tomar unas galletas a tomar una verdura o tomar fruta. Entonces se trata de hacernos más fácil los objetivos eliminando las tentaciones. En el ejemplo de mío, en el canal de YouTube, una de mis tentaciones en este caso son las distracciones. Entonces algo que me voy a proponer también es borrar las aplicaciones. La que más me va a costar y más me va a doler va a ser YouTube porque prácticamente paso como tres horas sin mentirles al día en YouTube se, se preguntarán Ramón ¿qué ves? y yo les contesto es que veo de todo <risa> no piensen mal o sea veo de todo en términos de bueno eso no es importante <risa> ya me iba a salir del tema pero entonces yo al borrar YouTube de mi teléfono pues mejoro por así decirlo, el ambiente propicio para poder dedicarle más tiempo a lo que sí es importante. En este caso, mi proyecto de YouTube o también a la tesis, que es algo que me va a beneficiar. Entonces, en este punto del ambiente, algo que también voy a hacer este año es que hay un cuarto libre en mi casa y lo que voy a hacer con él es prácticamente convertirlo en mi estudio. Porque uno de los videos que vi fue la importancia de tener un espacio dedicado para trabajar. Y algo muy cool que hizo esta persona fue... En su mismo cuarto de ocio, por así decirlo, donde tenía su Xbox... ...puso un biombo para, para dividir el área de ocio y el área de trabajo. Es decir, la mitad del cuarto prácticamente era su Xbox con la computadora... ...tenía creo también libros y la otra mitad era un escritorio con nada más que su laptop. Tenía unas libretas, tenía un pizarrón donde podía anotar cosas... Una que otra cosita como de meditación para hacer más amena la oficina y la verdad es que sí te sentías en otro espacio y algo que decía esta persona es que aunque era el mismo cuarto, cuando pasaba al biombo de, de su oficina por así decirlo, se sentía que realmente estaba en una oficina y eso le ha, lo hacía ser más productivo y realmente enfocarse en lo importante y es algo que yo viví hoy. Porque yo normalmente cuando tenía que avanzar en mi tesis, tenía que preparar un video o un podcast, pues lo hacía en una computadora donde está prácticamente en medio de la casa, donde pues todos pueden verte, como que no me concentraba, no sentía que realmente estuviera trabajando... Porque yo imaginaba que mis papás en su mente imaginaban que estaba viendo videos o perdiendo el tiempo. Entonces había muchas distracciones. Y hoy lo que hice fue, en mi cuarto tengo también una mesita en la esquina, un poco chica. Pero puse mi laptop, alejé todas las distracciones, alejé mi celular. Y realmente me puse a trabajar en hacer el guión para este podcast. En estar leyendo noticias importantes que me iban a servir. Y sí hizo la diferencia, el ambiente. Entonces es lo importante de este podcast punto la pregunta es cómo puedo mejorar yo mi entorno para que me sea más fácil cumplir mis objetivos y créeme que cuando te haces esa pregunta se abren muchas posibilidades y es lo más padre que tú solito te vas contestando y vas vas viendo qué es lo que necesitas para que sea más fácil cumplir tus objetivos y bueno espero les haya gustado el episodio de hoy amigos espero haya sido claro la verdad es que me costó muchísimo grabar este episodio a pesar de que fue como el que más preparé el que más practiqué me, lo terminé grabando como cuatro o cinco veces así que espero haberme dado a entender y que este episodio les sea de mucha utilidad entonces vamos a dar una repasada rapidísimo a lo que vimos en este episodio una fue el no ser tan ambicioso con nuestras metas y recordar que sí debemos tener metas a largo plazo pero también ser conscientes de que esas metas a largo plazo requieren de un plan del día a día. El plan del día a día es lo que nos tiene que emocionar, porque si solo nos emociona la meta y no nos emociona el proceso de, pues va a ser muy difícil que cumplamos eso. La segunda parte o el segundo punto fue ser específicos, que obviamente va de lo mano con lo anterior. Ser específicos con nuestros propósitos, bajarlos a un mes, que fue lo que yo hice, es decir, ¿cómo puedo en este mes acercarme a esa meta final?, y vimos el ejemplo de mis videos, pues si yo quiero hacer un video, pues necesito leer noticias, necesito eh, sacar ideas. Y para ayudarnos con todo este punto, fue la idea del organizador, el comprar un buen organizador, que pues ya les compartiré cuál me compro yo, porque sí es algo que me voy a comprar y es algo que realmente creo que me va a ayudar para poder seguir mi progreso y pues obviamente ir acomodando mi día a día y volverme más disciplinado, que es algo que me falta mucho, entonces... Algo muy bueno es tener ese planeador para tener a la vista mis metas y tener a la vista lo que tengo que hacer en el día a día para acercarme a ellas. Y por último vimos lo importante que es tener un ambiente propicio que nos ayude a realizar nuestros objetivos. Así que bueno, con este episodio terminamos ahora sí el año. La verdad es que estoy emocionado por comenzar este 2020 ya más organizado. Ya tengo muchas ganas de ponerme a trabajar en, en los pasos que tengo que seguir para cumplir mis metas. Porque realmente me emociona como el camino que tengo que recorrer para convertirme en esa persona que quiero ser personal y profesionalmente, entonces esperemos que... No, no esperemos. Va a traer muchas cosas buenas el 2020 y hay que trabajar por ello. Así que eso mismo les deseo mis queridísimos amigos, amigas. Que pasen un muy buen 2020 y que este siguiente año sea un año donde cumplan sus metas, donde se acerquen poco a poco a esas metas, donde trabajen día a día y pues lo más importante, que sean felices en el proceso. Así que nos estaremos escuchando el siguiente año. Les deseo todo lo mejor de este mundo. Así que me despido, muchísimas gracias por escucharme, les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos.